0: Microsoft. Ідея як така – цього мало. Інноватор – це більше, ніж винахідник. Потрібно взяти продукт або процес і зробити його комерційно успішним не тільки для вас, а й для всього суспільства, каже історик науки, професор Масачусетського технологічного інституту Лорен Грехем. Його слова повною мірою стосуються компанії Майкрософт яка навчила звичайних людей спілкуватися з комп'ютерами, заробила на цьому мільярди і, як не крути, по суті створила цілі галузи економіки, зробивши багатшими не лише себе, а й увесь світ. Правило стартапу. Ставь на кін усе. Коли вам у голову прийшла гарна ідея, дійте негайно. Білл Гейтс. На початку січня 1975 року у кімнату гуртожитку Гарвардського університету влетів бородати чолов'яга, розмахуючи випуском журналу Popular Electronics. «Дивись», кричав Бородань, «Ось він, комп'ютер дешевше тисячі доларів, про які ми стільки говорили». Щуплий 19-річний очкарик, до якого звертався Бородань, підняв голову від підручника і сказав, «Поле, ми повинні якомога швидше продати їм софт, але в нас немає жодного софту для цього комп'ютера». У нас і комп'ютера цього немає, зауважив Пол Аллен. Бородань був саме він. Ми щось придумаємо, відповів 19-річний Білл Гейтс. Друзі, запрошую вас підписатися на мій подкаст «Історії бізнесу» в сервісі Patreon. За невеличку суму ви отримаєте доступ до всіх історій, яких вже зібралося кілька десятків. Подробиці в описі до цієї серії подкасту. Приятелі були знайомі ще зі шкільного комп'ютерного гуртка. Білл рік, як навчався в Гарварді, а Пол вже працював програмістом. Паралельно компаньйони підробляли програмуванням і тестуванням софту, мріючи про відкриття власного бізнесу, який підкорить увесь світ. Пол хотів писати програми для електронних обчислюваних машин, доступних масовому споживачеві, так само як автомобіль чи телевізор. Але для цього обчислювальна машина повинна була би коштувати хоча б не дорожче тисячі доларів. Кілька років Гейтс і Аллен пильно стежили за новинами з ринку електронного машинобудування, який розвивався з дедалі більшою швидкістю. Тому, коли Пол натрапив у січневому випуску Popular Electronics на рекламу компанії МІЦ, що пропонувала комп'ютер Altair 8820 лише за 497 доларів у вигляді набору для складання і за 621 долар у зібраному вигляді, Гейтс не зволікав. «Такий шанс випадає раз у житті, я не міг опустити його». Описував пізніше Гейс цей момент. І не прогавив. Наступного дня він додзвонився з Кембриджа в Альбукерке і збрехав директору МІЦ, що вже розробляє програму-інтерпретатор мови Бейсік спеціально для роботи з Альтаїр. Генрі Едвард Робертс, директор власник бізнесу, був украй зацікавлений. Можливість програмувати його комп'ютер на Бейсік могла аби ніяк збільшити попит. Гейтсу вдалося відтермінувати зустріч з Робертсоном на півтори місяці, за які з нуля був написаний інтерпретатор Altair BASIC. Причому у партнерів не було ні самого комп'ютера, ні навіть Intellexського процесора, на якому був побудований Altair 8820. Аллен зміг добути тільки посібник із програмування для Altair. Програму тестували на емуляторі процесора, написаному Алленом і запущеному на комп'ютері коледжу. Що встигнути вчасно, Гейтс найняв ще одного студента Гарварду – Монте Давідова, але все одно не встиг. Завантажувач для програми Аллен дописував у літаку, коли літів на зустріч із замовником до Альбукерки. Але диво, на реальному альтаїр 8820 програма запустилася. Генрі Едвард Робертс запропонував партнерам контракт на поширення «Альтаїр-Бейсік» і роботу з її вдосконалення. Гейтс і Аллен, не роздумуючи, вирішили з Кембриджа в протилежну частину США. Заради одного цього контракту Гейтс кинув навчання Гарварді, а Аллен – кар'єру. І 4 квітня 1975 року в Альбукерке із замовлення МІЦ почала працювати компанія Microsoft. Правило зростання. Створюй можливості. Життя несправедливе. Звикніть до цього. Білл Гейтс. Наступного разу доля постукала в офіс Майкрософт тільки через 5 років. Історія Altair 8820 виявилася короткою, і фірма Гейтса і Аллена перебралася на батьківщину власників, влаштувавшись у передмісті Сіетла. Справи йшли не те, щоб погано, але про світове панування доводилося тільки мріяти. Майкрософт в основному продовжувала продавати інтерпретатори Basic та інших мов для різних моделей комп'ютерів. Утім, перший мільйон Гейтс Аллен зуміли заробити вже 1978-го, а влітку 80-го мати Білла звела його зі своїми знайомими по керуючому комітету благодійної організації. Знайомі виявилися топ-менеджерами IBM, яка в цей час якраз починала розробку мікрокомп'ютера. Протягом літа 80-го Microsoft домовлялася про постачання для нового виробу IBM чергової версії Basic. До речі, історія створення IBM PC вже є у цьому подкасті. Але у вересні між IBM і Microsoft почалися нові переговори, що завершилися підписанням договору 6 листопада 1980-го. Документ цей був настільки значним за своїми наслідками і незвичайним за змістом, що суперечки про нього тривають і донині. Угода викликала подив хоча б тому, що IBM, яка була глобальним лідером IT-ринку, замовила розробку операційної системи для свого нового виробу в незначній софтвертній компанії. Втім, цьому є пояснення. Найпопулярнішою операційною системою для мікрокомп'ютерів термін «персональний комп'ютер» маркетологам IBM ще тільки належало придумати. Так от, найпопулярнішою операційкою тоді була CPM компанії Digital Research – але Гаррі Кіндал, власник Digital Research, погодився надавати IBM свій продукт тільки на стандартних ліцензійних умовах з оплатою за кожну інсталяцію. А Білл Гейтс запропонував IBM незвичайний варіант – заплатити за операційну систему фіксовану суму і отримати право встановлювати її на необмежену кількість мікрокомп'ютерів. Популярна версія і про те, що у Майкрософт на момент укладення контракту не було навіть натяку на операційну систему для IBM. Програмісти Microsoft були непідготовлені, недисципліновані і, по суті, могли тільки копіювати дії ідеї інших людей. Схоже, вони не розуміли значення операційних систем і візуальних інтерфейсів. Така думка склалася у представника Intel Джона Вартона після візиту у Microsoft у вересні 1981 року, через рік після укладення історичної угоди з IBM. Його полемику з інженером Microsoft Тімом Паттерсоном досі можна знайти на сайті TechInsider.org. Проте факти говорять трохи про інше. 25 серпня 1980 го Microsoft оголосила про розробку своєї оригінальної операційної системи Xenix, заснованої на ліцензійній технології Unix. Її то Гейтс і планував продати IBM. Але покупець відмовив. Технологія Unix належала ATT, яка могла стати найбільшим гравцем на комп'ютерному ринку, а IBM потрібна була незалежна операційка. І тоді Гейтс наступивши на горло своєї пісні, зважився на черговий ризикований крок. За місяць до початку його переговорів з IBM ще одна софтверна компанія Seattle Computer Products випустила в продаж операційну систему QDOS, що була багато в чому клоном CPM Digital Research. Підписавши контракт з IBM, Microsoft заплатила за ліцензію на використання QDOS і переменила до себе сітл Комп'ютер Продекс програміста Тіма Паттерсона, який почав допрацьовувати софт під комп'ютер IBM. За місяць до початку продажів IBM PC Гейтс викупив усі права на QDOS і передав відправлену Паттерсоном програму в IBM під назвою MS-DOS. Там її спішно допрацювали і пустили в продаж разом з IBM PC. Так IBM, по суті, за посередництва Гейтса, задешево придбала операційну систему, злізану з операційної системи Digital Research. Це дало змогу IBM встановити на свою операційку ціну в шість разів нижчу, ніж на ліцензійну CPM. Для недосвідченого споживача різниця вартості виявилася вирішальним фактором, і через рік IBM PC з операційною системою MS-DOS підкорив Америку. Контракт з IBM був безумовно доленосним. Але тепер Гейтс уже не ставив усе на одного коня. Майкрософт, крім отримання разових комісійних від перепродажу QDOS, залишила за собою право продавати її як свою операційну систему іншим виробникам комп'ютерів. Згодом Гейтс назвав це рішення плодом стратегічного аналізу. Можливо, так воно і було. Але наймовірніше геній комерції інтуїтивно намагався в будь-якій ситуації створювати потенційні можливості. І цього разу закладена в договір можливість виявилася проривною. IBM PC міттєво став конструктивним стандартом ринку персональних комп'ютерів. безліч виробників стали створювати IBM PC сумісні комп'ютери. І за кілька років цей стандарт вимив з ринку майже всі конкуруючі платформи, зокрема і рідне дитя Microsoft операційку Oxenix. Але відмова від лицензійного доходу від IBM не підвела Гейтса. Майкрософт почала продавати виробникам PC сумісних комп'ютерів свою операційку MS-DOS, фактично куплену у розробника на гроші IBM. Усього через 6 років після укладення договору з IBM Microsoft пройшла IPO з капіталізацією понад 610 мільйонів доларів. Правило експансії: Займай стратегічний плоддарм! Лідером стали Windows. Так вже вийшло. Bill Gates. Зараз, через десятиліття, заведено вважати, що успіх Microsoft це насамперед успіх IBM PC. Сам Біл Гейтс доклав чимало зусиль, щоб описати співпрацю Microsoft з IBM як приклад свого стратегічного бачення. У книзі під назвою Дорога в майбутнє Гейтс багато говорить про своє проведення. Цикл позитивного зворотного зв'язку починається в той момент, коли в секторі ринку, що розвивається, з'являється якийсь спосіб робити щось. І цей спосіб виявляється кращим за той, що був прийнятий досі. Сумісність тут надзвичайно важлива. Що більше програм є доступним для цієї машини, то ціннішою вона є для покупця. Однак у прагненні продемонструвати концептуальне стратегічне мислення, Гейтс відмовляється визнати свої ще цінніші для бізнесу таланти, проявлені в ті роки – гнучкість, маневреність і чудову реакцію. Незважаючи на неймовірно вдалі відносини з IBM, Microsoft на початку 80-х не фіксується на MS-DOS. У 82 му компанія випускає свій перший електронний редактор таблиць «Мультиплан», написаний під конкурента DOS – операційку CPM. У 1985-му, коли персональний комп'ютер від IBM досягнув стелі продажів, Microsoft випускає Excel Word, яким належало стати абсолютними хитами програмного забезпечення компанії. Але ці програми були створені не для IBM і своєї операційної системи, а для Appleського Macintosh. Операційну систему Xenix Гейтс підтримував аж до 1987-го року, коли операційна система Windows уже два роки була як у продажі. А з середини 80-х Microsoft спільно з IBM розробляє операційну систему ОС-2. Тобто в ці роки компанія працювала з п'ятьма програмними платформами, до створення трьох з яких мала безпосередній стосунок. І тільки після того, як Windows 3.0 випередила у 90-му році ОС-2 за продажами в десятки разів, Гейс відмовився від спільного розроблення з IBM і наказав переробити чергову версію ОС-2 в наступну версію Windows. У 93-му кількість зареєстрованих користувачів Microsoft Windows перевищила 25 мільйонів осіб. Windows стала операційною системою номер один на землі. Правило велосипеда. Зупинився – впав. Успіх – паршивий вчитель. Він змушує розумних людей думати, що вони не можуть програти. Білл Гейтс 6 січня 2008 року Бір вийшов на подіум виставки високих технологій КЕС і оголосив про свій остаточний вихід з Microsoft. Один з найбагатших людей світу вирішив повністю присвятити себе благодійності. Але фактично засновник компанії відійшов від справ ще у 2000-му, коли передав місце генерального директора Стіву Балмеру. Тоді здавалося, що становище Майкрософт на IT-олімпі непорушне. За перші 25 років Гейтс перетворив маленький софтверний бізнес на одну з найбільших компаній світу. Стрімкий зліт Microsoft був зумовлений наростання мери персональних комп'ютерів. Але захід сонця завжди починається у півдні, коли воно світить найяскравіше. У 92-му, коли Microsoft освоювалася в ролі IT-компанії номер 1 та сама IBM випустила мобільний телефон Simon із сенсорним екраном і основними функціями кишенкового комп'ютера. Це був перший прообраз смартфона. Однак цей дзвінок Білл Гейтс не почув. Починалася нова ера, в якій Microsoft опинилися на других ролях. У 90-х, після виходу Windows і пакета додатків MS Office, компанія сама перетворилася на додаток до власних програмних продуктів. Інноваційні ідеї стали розглядатися під одним кутом – чи корисні вони для розвитку Windows. Гаджети вивчалися з одного погляду – як на них працюватимуть додатки MS Office. Колишній співробітник Windows Mobile Крістіан Ернандес розповідав, Windows Mobile був маленьким підрозділом у складі Microsoft, а основні гроші приносили інші продукти – офіс і рішення для серверів. Тому фокус розробників мобільної платформи був так само зміщений на створення напівпрофесійного пристрою з підтримкою Outlook. З тієї ж причини компанія втратила ринок планшетів, який сама ще почала створювати. Ще 2002 року Microsoft представила платформу планшетних комп'ютерів Microsoft Tablet PC. Але інтерфейс її планшетів був розрахований на використання миші, і навіть стілус не давав змоги комфортно впоратися з керуванням на сенсорному екрані, не кажучи вже про пальці. 7 січня 2010 року Стів Балмер презентував поліпшену версію планшета від Microsoft – Slate PC, знову під управлінням Windows 7, створеною для десктопів. А через три тижні Стів Джобс представив публіці перший iPad. У 2014-му Microsoft за 7 мільярдів купила ще одного гіганта, який проспав нову it революцію Nokia. Однак ривка внаслідок цього поглинання не сталося. На початку 16-го року участка Microsoft на ринку мобільних пристроїв знизилася до 0,7%. Частина мобільного бізнесу в підсумку було продано, більшість персоналу звільнено. Угода з Nokia принесла компанії 7,6 мільярда збитку. «Озираючись на наш шлях на ринку мобільного зв'язку, я бачу, що ми зробили величезну роботу, що в нас були чудові ідеї, але для успіху нам не вистачило узгодженості дій у масштабі всієї компанії». Так написав у прощальному посланні звільненому персоналу компанії Террі Мейерсон, виконавчий віце-президент Не менший провал допустила Microsoft і на іншому фланзі конкурентної боротьби. Google випередив Майкрософт не тільки в реалізації пошукової системи. Компанія Сергія Бріна і Ларі Пейджа, її проєкт Android, зуміла реалізувати і довести до абсолюту бізнес-модель, яку Білл Гейтс у книзі представляв як доказ свого стратегічного розуміння ринку. IBM тому і стала основною силою в індустрії персональних комп'ютерів, що могла зібрати під своєю егідою неймовірну кількість талановитих розробників і організаторів і за їхньою допомогою просунула свою відкриту архітектуру. Саме IBM встановлювала стандарти. Така відкритість була потужним стимулом для постачальників окремих компонентів, розробників програмних продуктів та інших учасників комп'ютерного бізнесу. Тож, залишається загадкою, куди на початку 90-х подівся Білл Гейтс з розка 75-го, який вмів не тільки передбачати глобальні тренди, а й маневрувати серед них з феноменальною спритністю і сміливістю. Знає це тільки він сам. І, можливо, одного разу він напише про це книгу, яка, напевно, стане бестселером. Правило камбеку – ніколи не опускай руки. Сервери забезпечать доступність інформації – будь якій точці мережі. Білл Гейтс. Розмірковуючи про хмарні обчислення, Білл Гейтс мав на увазі на самомуперед розважальний сегмент і роботу зі звичайними користувачами. І тут його компанія теж програла конкуренцію Google і тисячам відомих і не дуже відомих корпорацій, компаній і стартапів. Це був кінець, аж ніяк. У жовтні 2016 року, року провалу проєкта з Nokia, Microsoft оголосила про рекордний прибуток і рекордну капіталізацію. Остання до кінця жовтня зросла до 460 мільярдів. Акції компанії перевищили ціну 60 доларів за штуку, чого не було навіть на піку їх вартості перед крахом доткомів на початку нульових. Сатія Надела, який 4 лютого 2014 року змінив на посаді сео-корпорації Стіва Балмера, за два роки примудрився зробити неможливо, позбувся а, орієнтованого на операційну систему підходу, продав непотрібні підрозділи і зайнявся тим, що останнім часом вдавалося корпорації якнайкраще. Як результат, левого участку прибутку і максимального зростання цього року Microsoft отримала від хмарної платформи Azure. Компанія анонсувала оновлення Windows 10 і навіть представила настільний Surface Studio, вторгнувшись на територію iMac. Фінансові аналітики почали називати Наделлу новим Білом Гейтсом зразка 80-х, а часи Стіва Балмера, який очолював компанію після відставки Гейтса на початку нульових, іменують тепер не інакше, як втраченим десятиліттям. На початку 2023 го стало відомо, що Microsoft інвестує близько 10 мільярдів у компанію OpenAI, одного зі світових лідерів у розробці штучного інтелекту, яка, в свою чергу, була великим клієнтом Microsoft у використанні хмарної платформи Azure. Станом на листопад 2023 го Microsoft інвестувала в бізнес-партнера вже близько 13 мільярдів. І схоже, що Сатья Надела знаходиться в одному кроці від отримання повного контролю над OpenAI, щоб використати її напрацювання для нового технологічного прориву. Тож Microsoft продовжує жити за принципами, які заклав в неї її засновник. Постскриптум. З березня 2022 року Microsoft зупинила продаж нових продуктів для клієнтів ВРФ і почала скорочувати російський персонал. З кінця вересня 2023 року Microsoft припинила ліцензії на території РФ на використання свого софту для корпоративних клієнтів. Це подкаст про історії бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер.